0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon!
0: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui, que foi invadido por formigas, de uma cor que... Estranha, cara, eu não sei descrever. A gente vai falar da cor... Que caiu do espaço Olha, eu ia falar da cor que veio do espaço Da cor que caiu do espaço Que é Mais um assunto Da nossa coluna Que agora recebeu o nome De HP Love Coffee Então, Aline Toca a coluna aí
2: Valeu, Balbi Pois é, agora a gente finalmente tem um nome né, Oficial para nossa coluna HP Love Coffee A gente fez aí algumas é, enquetes né, no grupo dos apoiadores e depois mandou no Twitter. Então agora oficialmente estamos batizados e para comemorar a gente vai falar um pouquinho desse filme aí, né? A cor que caiu do espaço e a gente tem uma grande honra de ter um pessoal muito bacana para trocar uma ideia com a gente. E o pessoal da República do Medo topou vir aqui trocar uma ideia com a gente e falar um pouquinho desse, desse filme, né? Eu tô aqui também tomando o meu cafezinho, eu decidi hoje tomar um café gelado, e eu botei uns cubinhos de gelo, e é bem estranho, porque quando eu olho para os cubinhos, ele troca um pouco as cores que tem ali, mas eu acho que vai dar bom. Então a gente recebe aqui o Braga, o Tiago e a Gabi, do República do Medo. E aí, gente, tudo bem com vocês? O que, que vocês estão bebendo hoje?
1: Oi, gente, tudo bem? Sou o Braga. Eu peço perdão aí pela falta de etiqueta, mas eu tô tomando um vinho, então esqueci de, de passar meu cafezinho.
3: Bom gente, aqui é o Thiago, eu agradeço pelo, pelo convite e eu tô tomando um café igual eu tenho feito a quarentena inteira e provavelmente vou sair dela, assim, um dia a gente sair com uma gastrite bem legal porque <risos> eu tô me mantendo à base de café preto mesmo.
4: Oi gente, eu sou a Gabi, é, agradeço demais o convite pra eu estar aqui hoje. É, eu estou tomando o meu café com leite de todo dia na minha caneca de estimação, porque eu não sei vocês, mas eu tenho canecas de estimação, né? E elas são muito importantes para mim, assim como o café.
0: O cara, eu, eu tenho um sonho, eu tive um sonho que eu, eu, que eu pegava a caneca e quando enchia de, de café, aparecia uma, um suor do lado de fora e, com, e formava a imagem da santa, da, da, da Virgem Maria. E aí eu, eu, eu ficava uh, meio que num, num transe, assim, foi, foi tenso. Eu, desde então, eu queria um uma
3: caneca igual a essa.
2: Mas antes da gente cair no filme, vocês querem falar um pouquinho aí do, do podcast de vocês, quem vocês são?
3: O República do Meio existe já há algum tempinho, uh, e com essa formação atual, que é eu, a Gabi e o Braga, ele existe desde mais ou menos outubro do ano passado, e a gente discute filmes de horror, na verdade, é, não só filmes como livros, séries, a gente pega uma, uma perspectiva mais de representações da, culturais em geral, é, e fala sobre o horror em, pegando uma perspectiva mais histórica. Né? Nós somos três historiadores, então a gente sempre tenta dar esse, esse toque, esse diferencial de, de fazer algum tipo de análise, alguma, algum comentário social, cultural, partindo do, do gênero do horror. Então é, a gente tem episódios bastante variados e tem para todos os gostos, falamos de de serial killers, de filmes, de séries, é bem, bem amplo. De
0: filme trash, inclusive, cara, dos mais trash <risos> Sim. possíveis. Escorreu uma, uma lágrima quando eu vi que vocês fizeram, um, um, que vocês têm aqui um, um especial no site sobre cabeças voadoras.
1: Esse filme é incrível, cara. Eu, eu não tinha assistido ainda, foi uma, uma recomendação também de, de ouvintes e, nossa, que felicidade achar esse filme poder falar sobre ele.
0: Quando a cabecinha vem voando e a, e a moça colhe ela no, 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 no peito, assim, dá, um, dá um, pô, deu uma alegria quando eu vi aquilo, tipo, as cabecinhas voadoras <risos> também são, são amadas, né?
1: <risos> ah, aquela cena é muito
0: errada.
2: <risos> Mas então, a gente hoje tá aqui pra trocar uma ideia sobre a cor que caiu do espaço, né? Esse filmaço com o Nicolas Cage, pros grandes fãs de Nicolas Cage que temos aqui, que é um, é um filme que saiu ano passado, né, ele, ele saiu, acho que é em 2019, e ele é meio que vagamente, não tão vagamente, mas baseado num conto, né, de mesmo nome do Lovecraft, que foi escrito em 1927, né, então a gente tem aí quase 100 anos da escrita do conto pra sair o filme, né. Só pra contextualizar bem rapidinho, né, o esse conto, ele basicamente fala de um, um meteoro, um meteorito, que cai numa fazenda e dali começam a ter várias modificações que acontecem nessas pessoas que moram ali na fazenda, mas a perspectiva é de alguém que visita essa, esse local depois de tudo ter acontecido. Então, tem uma, um outro fazendeiro que conta para essa pessoa desses acontecimentos e que tinha essa cor que era indescritível, né? Não, a gente nunca sabe realmente alguma aproximação de como ela é e é a presença dela que vai causando todos esses problemas aí para essa família. Temos então um, não uma adaptação, né? A gente tem talvez uma transposição porque é, não dá para você falar que ah eu tenho um conto e eu vou adaptar ele para uma outra linguagem assim de uma forma tão óbvia e direta, né? Teve já algumas anteriores e a gente teve agora essa mais recente de 2019. Com, como eu comentei, né, com o Nicolas Cage e alguns, óbvio, óbvio outros autores, e dirigido pelo Richard Stanley, né. O que, que vocês acharam do filme? Vocês leram o conto antes de, de ver o filme? Ou leram o conto depois? Ou nunca leram o conto? Como, como foi pra vocês aí? O que que vocês, em termos gerais, assim, vocês curtiram o filme?
4: Gente, eu vou, vou falar por mim, assim, eu sou uma péssima conhecedora de Lovecraft, é, a minha bagagem de fã de horror é desfalcada nesse sentido... Porque eu conheço muito pouco dele, assim... Então, eu não, não li o conto... Mas o filme, para mim, foi uma surpresa, sabe? É, eu fui com expectativas baixas... E eu acabei me surpreendendo... E eu gostei muito de você falar sobre essa questão da adaptação, né? Porque esse filme tem uma dificuldade, se a gente for pensar... Que é trazer um conto escrito em 1927 pra uma linguagem cinematográfica, né, que é uma linguagem completamente diferente da escrita, e tentar representar uma cor que não existe, né, que é indescritível.
2: Sim, esse é o primeiro, primeiro problema, né, se a gente for parar pensar, porque o conto, ele fala, é uma cor que não tem como ser descrita, né, não, é, é uma cor fora do, do espectro que a gente conhece. E aí você vai ter um filme que vai, ele vai ter que dar uma cor para isso, né?
4: Que o cinema, ele é visual, né? Como que você vai fazer um filme que você não tem como mostrar essa cor? Né? Eu acho que eles conseguiram contornar bem essas questões, então acho que foi entre muitas aspas, uma boa adaptação, assim, enfrentando problemas que foram contornados bem. Não sei, eu, os meus colegas, o que eles acharam, mas eu, eu saí satisfeita, assim. É,
3: eu, eu concordo, eu não li o conto também, mas eu acho que a solução que eles têm para isso no filme é muito, inte muito interessante, muito inteligente, porque eu dei uma pesquisadinha e eles usam magenta, né, que é uma cor que não tem um espectro só, ela transita do vermelho para o azul. Então é uma cor que... de é, Dependendo de onde, por onde você olha, por qual ângulo ela muda o formato. E eu achei que a forma como essa, essa cor, essa, esse ser, né, essa, meio que uma presença, ela vai tomando conta da, da família aos poucos e se transformando em outros, outros seres. Eu achei muito essa representação visual muito, muito interessante. Eu gostei bastante do, do filme. Sim.
1: Eu adorei o filme, assim, ainda mais quando eu vi que ia ser uma... Um, um filme baseado em Lovecraft com Nicolas Cage, então já, já tem aí um acréscimo de particularidades assim, né? É, eu, eu, eu gostei bastante do filme, adorei que eles utilizaram efeitos práticos, né? E trabalharam muito bem com isso. É, o, o conto eu, já, eu, eu li o conto depois de ver o filme, né? Na, na verdade. É, eu, eu já tinha lido alguma outra, outra coisa de, de Lovecraft aí. Ele... É, é um conto bastante tradicional, assim, né? Dentro da da escrita dele, segue alguns elementos que se repetem em várias outras histórias. Mas, claro, daí tem, tem toda essa bizarrice, de novo, de ser um, uma entidade alienígena, que ela não tem exatamente uma forma, ela se manifesta através de uma cor, porque é incompreensível para o conhecimento humano. Então, acho que eles conseguem expressar bem isso. E só fazendo aquela coisinha do diretor, ele... É um cara que fez pouquíssimos filmes, né? Ele fez aquele... A Ilha do Dr. Monroe, que ele foi demitido, na verdade, ao longo do filme.
2: Que foi quando que... ele surtou, né? É, é.
3: E <risos> é um filme com... Desculpa, Braga, mas é um filme com o Marlon Brando e o Val Kilmer, então eu imagino que esse cara teve de problema no set, né, tipo, dois caras que são conhecidos por não ser lá muito fácil.
2: Não, diz que rolaram discussões, né, foram discussões homéricas e o cara realmente ficou surtadaço depois disso, aí ele se afastou de todo o cinema, é, vamos falar aí do circuito mais é, comercial mesmo, e agora que ele tá começando a... A voltar, né?
0: Teve um, um papel aí no filme que foi desempenhado, eu não sei exatamente qual, é, que foi desempenhado pelo Panos Cosmatos. Não sei se vocês estão ligados nesse cara, ele é o cara que fez o Mendy E, pô, eu sou fã demais desse cara e, e me mandaram uma foto dele falando que eu pareço com ele, então eu fiquei mais, mais íntimo, assim. Então, cara, o, o, eu acho que esse tratamento gráfico que o filme recebeu tem muito a mão dele e eu sou muito grato por isso. Primeiro pela escolha realmente da cor, como, 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 como vocês mencionaram, porque ela, ela chega num, num fim de espectro né, de cor, então ela está tá quase naquele espectro que a gente não vê realmente, então foi bem escolhido. Ela traz uma sensação de, de estranheza imenso, né, porque ela é muito distoante do, do resto do, do, da paleta do filme, né, então tá, o contraste tá muito bem feito e por ter escolhido o
3: Nicolas Cage que vai de 0 a 100 em 3 segundos, né, cara deixa eu só, eu, eu só queria trazer um comentáriozinho conectando com, com o que você falou, Balbi, o, os dois filmes eles têm uma, uma relação, na verdade porque o, o produtor principal, né o produtor executivo dos dois filmes, tanto do Mandy quanto do do Corquê do Espaço, é o Josh C. Waller, que também faz o xerife no, nesse filme. Ah. Então ele tem essa, essa certa semelhança de produção que eh, os dois filmes têm uma estética realmente é, um pouco semelhante, você parar pra pensar, aí né? e, e também compartilham o Nicolas Cage, né? <risos> Sim. O
4: coitado do xerife que não fala quase nada e, e assim, desaparece magicamente, assim, tipo, coitado. Eu assisti, eu assisti o filme com o meu namorado e daí depois que o xerife, né? É, é capturado, assim, ele olhou pra mim e falou coitado do cara, o cara não teve nenhuma fala <risos> e eu falei, porra, é verdade, tadinho
3: né? e ele é produtor, ele podia ter demitido todo mundo, né? o
4: cara apareceu Exato. pra morrer né?
1: <risos> é e, e é da, da XYZ aí que prometeu três filmes do Lovecraft né esse da Corcão da do Espaço o próximo diz que vai ser o Horror de Dunwich e um terceiro que até onde eu vi, tava sem, sem título ainda, né? Eles não tinham confirmado. E eles são especialistas em fazer filme com o Nicolas Cage.
2: Uma trilogia Lovecraftiana com Nicolas Cage, talvez. Tomara, tomara.
0: É, agora, tem, tem uma coisa particular desse filme que eu queria saber ao peão de vocês. Essa, essa distância temporal, né? De, de quase 100 anos aí entre o original e o atual. Vocês sentiram, em algum, em algum momento, essa, essa distância aí é, gritar? Falar, putz, isso aqui foi mal adaptado, isso aqui ficou feio. É, sei lá, é, vocês viram alguma coisa, alguma coisa que, que, que depusesse contra o filme nesse sentido?
3: Eu, eu acho que o filme trabalha bem com essa questão, na verdade, porque ele traz umas, umas contraposições é, entre o moderno e o antigo, assim, né? Você vê a abertura do filme, eu acho muito. É quase uma, uma piadinha visual, né? Porque a personagem da Lavinia ela tá fazendo meio que um ritual de invocação. É, então evocando para uma um imaginário, um, uh, uma religiosidade mais mais antiga, meio pagã, e chega um cara que é um hidrólogo de uma faculdade grande com uma roupa, assim, que é tipo roupa de universitário de propaganda do mec sabe? Isso é uma parada bem... <risos> o mais moderno possível. Então, eu achei que... É, o filme faz essas brincadeiras, né? A, a mãe, a Teresa, ela tem um emprego que é... tipo Ela é uma dá a impressão que ela é uma consultora, alguma coisa, e ela depende da internet, mas ao mesmo tempo eles estão numa fazenda. Então eu acho que o filme consegue é, trazer essas questões à tona para a narrativa, construindo o personagem. Então eu acho que é, talvez acabar sendo um problema, mas eu acho que o roteiro consegue acabar usando até a seu favor essa, esses fatores, essas disputas, digamos. É verdade,
0: eu não senti falta um momento algum disso, e realmente, você falou bem, ele, ele, ele promove, né? ele acaba... Ele acaba é promovendo certos elementos do filme.
2: Isso é, é bacana, porque, é, falando assim, tentando puxar um pouquinho só pro, pro RPG que tem de Cutulo, né, uma coisa que normalmente é muito comentada pelos jogadores é que não teria graça jogar o RPG nos tempos atuais, porque se você tem internet, você tem celular, você tem acesso a todas as informações, perderia muito a graça do mistério, né, que não existiria isso, seria tudo muito fácil de ser resolvido. E acho que o filme ele consegue mostrar isso bem, porque quando a cor ela, ela cai e ela começa a interferir na vida das, do pessoal ali, como o, o Tiago falou, né, a internet cai, é, eles ligam, né? o um momento lá que eles vão para o hospital, e aí eles ligam e, e dá umas falhas na conexão, e eles não conseguem se conversar. É, então, apesar de existir a tecnologia, ela é cortada de uma certa forma muito plausível no filme, que acaba criando essa sensação deles de desconhecimento e um certo desamparo mesmo, né?
4: É, eu, eu concordo com tudo que vocês disseram, porque eu acho que eles conseguiram transpor a história né, muito bem, porque a, a falta da tecnologia deixa eles ainda mais isolados, né? Então, eles estão ali naquela fazenda, eles não conseguem se comunicar, a internet cai, mas eu acho que isso foi muito bem trabalhado, sabe? Então, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu, eu não senti, assim, que o filme faltou em algo por não está se passando ali no final do século XIX, começo do século XX. Acho que muito pelo contrário, acho que eles acertaram em trazer essa história para o presente. Né? Acho que até causa mais inquietação na gente que está assistindo.
0: É, agora tem uma coisa na construção do, do, do horror no filme que eu achei bem bem gradual. Claro que depois de um, de um, de um tempo a, a chave vira, né? E a, a coisa me dá uma desandada assim em termos de, mas tudo bem, não, tô, não, não acho que é uma, um problema. Mas ele, ele ele passa um tempo construindo, né? Esse esse horror assim. É, isso isso no RPG de forma geral, quando a gente está jogando Cutolo e a gente quer imprimir isso é uma coisa que às vezes é difícil você segurar, né? porque há uma certa ânsia por você ver logo as coisas acontecendo, por, por enfrentar o problema de cara. É... Como, é que, como é que vocês encaram essa coisa do ritmo no, no, no filme de, de horror, assim? principalmente no filme de horror cósmico? Como é que, você, como, como é que vocês veem essa, essa necessidade de, de graduação, de, de você construir isso? Ou vocês acham que por ser uma coisa completamente etérea, é, não tem problema de explicitar, de jogar na cara Como, como é que vocês encaram isso?
1: Ah, eu, eu, eu sou mais do, do time que acha que tem que ter uma gradação, sabe? Tem que ir indo aos pouquinhos é, Em especial, assim, vendo algumas críticas desse filme Eu vi muitas pessoas reclamarem que Ah, a primeira maior é muito lenta ou o filme demora muito para acontecer, eu, eu não senti isso assistindo. Eu, eu acho que é, os elementos apresentados e na ordem como eles são apresentados, eles estão seguindo um propósito. Até porque, é, daí falando da, da literatura mesmo, do, do Lovecraft, às vezes você só tem um, um vislumbre do, do monstro, né, da, dessa entidade cósmica, às vezes é só no finalzinho, no último parágrafo. Né? Então, o, o próprio autor dar uma segurada. E eu acho que fica interessante que também se explora demais esse monstro indescritível e imostrável é, acho que poderia ficar um pouco estranho, sabe? Podia sair um pouquinho da do, do tom do filme.
3: Eu concordo com o Braga eu acho que nunca dá pra gente ou pelo menos a gente não deveria reclamar de um filme que toma seu tempo para desenvolver personagem, né? Eu acho que o filme ele adiciona elementos que talvez, se você pensar do um ponto de vista do, do que ele tá querendo. do ponto que ele tá querendo chegar, não precisasse. Mas que torna aquele mundo de personagens interessante, né? Então você tem a questão da, da mãe que teve um câncer, você tem ali o personagem do Nicolas Cage que tá vivendo na fazenda, que era do pai dele, que ele jurou não, não viver. Então tem essa, de novo, essa. A gente volta a essa questão de, de uma família que aparentemente estava acostumada a uma vida na cidade vai para o campo e eu acho que é, a questão do, do horror cósmico ela é melhor aproveitada quando ela é trabalhada lentamente né é, tem um filme bem bem recente do, do ano passado é o Farol que faz a mesma coisa né você precisa ter essa essa eu concordo com o Braga eu acho que para o horror cósmico em si essa gradatividade de, de construção ela é, ela é bem utilizada para que o impacto final seja maior não é uma coisa que só aparece ela tem é, aquela cor ela vai tomando aos poucos a conta da vida daquelas pessoas e se, é, se colocando em tudo e assumindo os papéis e virando algo monstruoso. Né?
4: Eu acho que o horror cósmico, quando ele é gradativo, né, tem essa construção mais lenta, ele causa uma sensação de desamparo ainda maior no final. Porque como não tem muita explicação, você não tem como lutar com isso. Esse mal é inevitável, sabe? Então, assim, a gente sabe que essa cor, né? Esse alienígena, ele caiu do espaço, mas a gente não sabe muito mais sobre ele. E eu acho que isso funciona muito bem para causar medo, né? Porque não tem explicação, não tem como lutar. E acho, acho que isso é, uma, é o básico, né, do horror cósmico. Essa coisa. É, você pode lutar, você pode tentar, mas você não vai conseguir. Ele vai adentrar e ele vai destruir, né? E ele vai sem explicação e no final você tem essa sensação de, de catástrofe de desamparo que eu acho que o filme consegue muito bem né fazer esse esse gradativo
0: alguém alguém teve uma sensação de, de, de que o filme mexe com com essa ideia não sei se cristã do arrebatamento porque tem um, umas passagens que são meio meta são bem metafísicas né nesse sentido assim e que tudo meio que fica é, girando muito em torno também daquela, daquela personagem, da menina, né? Que, que faz o pedido pra curar a mãe.
2: Da menina, eu já tive uma, uma impressão muito diferente, assim. Porque quando começa o filme, ela tá fazendo ali. Ela tá fazendo, na verdade, um banimento, né? Depois, no decorrer do filme, ela, ela faz ali uns outros rituais também, que aí não descreve muito melhor, então não dá pra saber. Mas ela.
0: Com o Necronomicon. Ela
2: tem o Necronomicon, ela tem o livro da lei, né? Em cima do, da cama dela. Então tem ali várias referências a, a magias, né? Magia caoísta e enfim e aí eu, eu conversei com, com o pessoal que quando eu assisti o filme e aí comentaram assim do tipo, vocês tiveram a impressão de que a cor caiu por culpa dela, que porque ela fazia esses, esses rituais, essas coisas, que a, veio a, a cor e aí causou toda a desgraça, como se ela sendo aí essa como a, a acho que foi a Gabi que comentou, nessa né, essa, a bruxa não, acho que foi o Thiago, desculpa é, a bruxa lá do antigo, que aí vem o rapaz novo, e aí, tipo, ela por tentar puxar essas coisas antigas, ou por tentar fazer coisas de bruxaria, de certa forma, seria a culpada por tudo aquilo que aconteceu no filme?
3: Eu tive uma impressão diferente... É, pra mim, nada do que os personagens fazem na trama tem a mínima importância.
2: Pois é, porque o horror cósmico seria isso, né?
3: É, eu acho que o, o filme tem uma pegada meio linista, que é bem Lovecraft, assim, né? Tipo, é, é a insignificância humana perto desses fenômenos inexplicáveis, né? Então, cada um tenta lidar de um jeito com aquela situação, mas todos eles fracassam e tudo é sem propósito, né? O Nicolas Cage tenta surtar e dar tiro. A menina tenta usar... Uh, Pegar uma coisa mais, uma magia antiga pra tentar combater e... e é tudo meio, assim, irrisório, né? Não, não tem efeito na trama. Eu acho que é mais essa pegada do... O moleque tenta fumar maconha, <risos> não dá certo também. Ele, ele foi mais esperto, né? Fingi que não tá acontecendo, <risos> né? Eu,
1: eu tive uma impressão parecida com, com a da Aline, principalmente porque no começo, a menina, eu acho que ela representa muito bem a jovem mística twittera assim, que reúne várias magias diferentes aí. É, e ela tá pedindo uma mudança pra, pra mãe dela, né? E assim, ironicamente, essa mudança vem, não do jeito que ela queria, mas é aquela coisa meio, meio irônica, sabe? Um... Então eu acho que te, teve um joguinho. Eu concordo com o Tiago nessa questão de que no horror cósmico o que as pessoas fazem não influencia muito, mas acho que tá mais ali como uma, uma questão mais irônica mesmo.
4: É, eu, eu senti muito o que o Tiago falou, assim, o que os personagens fazem ou deixam de fazer não importa. <risos> assim, é como se eles fossem peões em um jogo maior, sabe? É, e eu acho que isso casa, porque a ideia e é uma ideia bem diferente da ideia cristã de que o mal ele vai adentrar no mundo, queira você sim ou não, sabe, tipo, independentemente das suas atitudes, o mal entra e na concepção cristã já é mais uma coisa assim, né, nós causamos o mal né? por algum motivo, e eu senti que o filme vai nessa outra linha, mas é uma impressão minha, né, de que o mal ele entra, independentemente se a gente é bom ou mal, e, e que os personagens ali não importa muito o que eles estão fazendo, sabe.
3: É, eu acho que Desculpa, eu acho que o cara mais sábio do filme inteiro é o Ezra, né? O caseiro maluco. Porque ele só aceita a situação ele continua tomando a água, se drogando fala que o gato... Sim,
2: quando ele fala... Sim, Dudes, é o Tommy aliens, né? eu, caralho, Tommy gente
3: é. <risos> e ele fala, ah, o gato, você vai ver ela, mas você não vai reconhecer porque ela vai virar outra coisa ele sabe de tudo na trama, né, então é, ele meio que sabe que não tem o que fazer.
2: A única hora que eu realmente, eu levei um susto foi na hora do gato virado do avesso lá, eu dei um pulinho assim.
3: É, é, é muito
0: doido cara, porque eu concordo com, com vocês no, no fundo, mas, mas mas ao mesmo tempo tem eu, eu, eu tive uma, uma leitura, quando eu fiquei pensando depois, de que a menina ela consegue por exemplo, se proteger com aquele segundo ritual que ela faz que ela faz lá, a mãe dela não pega ela, não come ela, a menina meio que fica intacta e depois ela... Enfim, é, é, é um spoiler, então eu não vou nem entrar nesse, nesse ponto. Mas do jeito que termina, eu falei, caralho! É tipo, a, o, o, o ser humano ele é vil, ele é, ele é ruim, ele é, sei lá, é insignificante demais, mas vem uma parada de fora, assim, uma parada que traz a resolução das, dos negócios, que pena que a resolução que ela traz deixa vocês na merda, sabe? Tipo, mas assim, eu, é claro, eu, eu não defendo tanto isso não, porque na hora que eu tava vendo, não me encorreu, foi só depois assim que eu fiquei, será?
2: Mas aí, de certa forma então, foi ela que iniciou e ela que concluiu o lance?
0: Então, eu acho que é possível ver, ver dessa forma também. Mas eu, mas eu entendo que pelo horror cósmico, realmente é importante isso, não só no filme, mas no RPG, nos contos também. Essa, esse nilismo, essa sensação de que realmente você não é nada, você não importa, né? Você tá ali porque você é um, foi um, você é um erro no percurso de uma coisa muito maior que você jamais vai saber o que, que é, né?
1: Eu, eu fiquei com uma impressão meio. É... Uma, uma visão parecida com o que aparece em Hellraiser, sabe? Que o cara vai abrir a caixa e daí ele se depara com um mundo que é muito maior do que ele poderia imaginar uma coisa que tá muito além de todas as expectativas, eu acho que a menina tá, tá meio nisso, assim, porque realmente os símbolos que ela faz até funcionam só que depois aquela coisa se mostra maior do que ela então por mais que ela tenha é, algumas magias ou algumas tentativas que dão alguns frutos, no final ali não, não vai ter uma, uma, uma consequência muito grande, assim, pro, pro desfecho, né? Porque, querendo ou não, a ela vai ser apresentada toda a verdade, ela querendo ou não.
3: Ah, e, e pode ser que ela tenha só sido preservada naquele momento com, a, com aquela criatura que a mãe dela vira só porque... A, aquela entidade, aquela cor queria assumir o corpo dela, porque é o, meio que acontece no, no final, assim. Então, é, de qualquer jeito ela tá fodida, né? Só foi um pouquinho postergado.
2: Tive uma, uma impressão também como se a cor ela, ela fosse possuindo ali as pessoas e de certa forma ela fosse transitando de um para o outro, sabe? Porque tem, a, tem a, é, todo, ela tá tentando fugir, ela tá tentando combater a cor e tal, e aí tem aquele momento, né? Que, eu não sei até que ponto que a gente quer soltar muito spoiler do filme aqui ou não, mas que acontece aquilo com o pai, né, que é o Nicolas Cage, e ela muda completamente de atitude, né? Então, e tem alguns outros momentos que também me deram essa impressão. É como se a cor tivesse, primeiro na, na criança, né, no, no irmãozinho mais novo, que fica lá é, olhando para o poço e falando, ah, tem um homem no poço. Parece que ele é o primeiro a ser afetado. E aí depois o, o Nicolas Cage, que fica completamente perturbado, né, alucinando muito, ele começa a ver a família ali sentada no sofá com ele, né, pirando. E aí tem aquele momento em que ela tá ali lutando contra aquilo, e de repente, tipo, parece que vira uma chave ah, beleza, então eu vou, vou abraçar isso aqui. É, vocês tiveram essa impressão que a cor, ela é, parece que domina todo o ambiente, ou ela parece que vai realmente caminhando e... É, de certa forma, envenenando cada um deles num ritmo diferente.
3: Acho que pode ser os dois, né? Porque tem... dá a impressão que talvez demore um pouco pra chegar nos pais porque eles saem uma boa parte, né? Porque ele vai o Nathan, o Nicolas Cage, ele vai levar a esposa até o hospital porque ela cortou o dedo fora, né? Se bem que ela cortar o dedo fora é um, uma manifestação do, daquela loucura, né? Dá mais a impressão que é uma coisa que vai dominando a todos, mas eles só manifestam em momentos diferentes, né? O moleque, o chapado, ele demora mais porque ele tá mais devagar em todos os sentidos, né? Então, <risos> ele é o último, né?
4: <risos> Eu acho que a metáfora do envenenamento, ela é muito... Muito visível pela, quando, na água, quando eles vão tomando a água, sabe? E eu acho que isso o filme passa essa impressão, pelo menos eu tive, de que ela vai envenenando aos poucos, né? Então, ela começa no solo, e daí você vai vendo como a cor vai tomando até o próprio, a própria natureza, né? Então, é como se ela fosse se infiltrando nas raízes, né? E daí fosse passando para os integrantes da família, principalmente pela água. Eu tive essa impressão, Sim. sabe?
2: É, o, o do Nicolas Cage nos cubinhos de gelo do whisky, né, que eles dão aqueles close assim, maravilhosa. você vê ali o, a, o, aquela, aquele roxinho meio verde, né, flutuando ali.
0: Sim, é isso, esse, é... esse roxinho ele aparece na água, na água da, da torneira em certos momentos, ele aparece sempre, é, é um brilho que me lembra aquele filme Excalibur de, de 80 e pouco. Não sei se alguém chegou a ver, um filme velhão. Acho que é de 81, de 81 né? É, eu
3: lembro dele, é com o Patrick Stewart, é, é bom Isso,
0: filme. aí ele tem um, um reflexo verde o tempo todo em que a Scalibur tá meio que aparecendo assim, tem sempre esse reflexozinho verde, mesmo que sutil, e eu acho que tem, eu não sei se é uma influência direta, talvez não, mas o, o, essa, galera, essa galera mexe com, com isso, né, com detalhes sutis.
1: É, ele lembra também os filmes do Stuart Gordon, né? Que já tinham adaptado Lovecraft lá nos anos 80, tipo, do Além de 86, ele também toda hora joga uma, uma cor, um filtro margenta, assim, uma, uma cor roxa. Então, acho que eles também pegaram dessa, dessa referência visual, assim. E, e comentando um pouco do que, do, do que a Aline falou ali, da cor tá, talvez, possuindo as pessoas, é que, assim, vendo o filme, com o final que eles colocaram... Parece que tem uma intencionalidade ali. Mas lendo o conto, a, a impressão que eu, que eu fiquei... Daí, muito teoria pessoal, assim, não, não sei vocês... Mas a, a impressão que me passou é de que a Cor era mais uma, uma vítima do acaso, assim. Que ela caiu sem ter muito, muita intenção de, de fazer mal pra ninguém. Só que como ela tá em outro aspecto da, da visão, da luz... E do entendimento, ela acaba afetando as pessoas ao redor Simplesmente por estar tá aparecendo, né? Que é aquela coisa incompreensível que vai levando as pessoas à loucura Que é uma coisa que também o conto do, do Além tem um pouco, assim Que a pessoa fica louca só de estar tá vendo aquelas formas diferentes e inconcebíveis pela geometria e afins
3: É, eu, só, só um comentário no que o Braga falou Porque eu, eu não li o conto, mas tem uma coisa que eu reparei da, do título que Color out, out of Space, em inglês, pode ser tanto a cor é, que veio do espaço quanto a cor que tá fora do espaço. Aí pode dar essa, essa dupla impressão de... Se você está olhando daqui, é algo que veio do espaço para cá, mas na perspectiva da cor, digamos, ela tá deslocada do espaço de origem e também, digamos, que age sem intenção, como o Braga falou, né? Eu acho que as duas interpretações são possíveis. O fato dela tá fora do
0: espectro visível, inclusive, né? Tipo, é uma outra vibração, é uma outra parada, né? Realmente alienígena pra caramba.
2: Uma coisa que é, é diferente, assim, né, do, entre o filme e o conto, é o conto, ele fala muito como se a cor, ela sugasse a, a, as cores das coisas, né? Ele destaca isso muito mais do que no filme, eu acho. Tipo, a grama vai ficando cinza, os alimentos vão ficando cinza, é, e no filme parece que a cor, ela se espalha, né? Você tem ela ali, a, a grama vai mudando de cor, né, ou tudo vai ficando... Né, com, com essa, esse tom aí, o roxo, rosa, azulado, né? então realmente parece que ela está se espalhando de uma certa forma, e pelo menos no conto ele fala que esse, esse acinzentamento, ele continua progredindo, mesmo depois que a história se encerra, né, eles falam, pouco a pouco ali, são alguns centímetros por ano, mas você sente que aquela presença continua ali, e você realmente não sabe para onde que ela vai, o que que vai acontecer, né? então... É, o, o fim realmente ele é muito, você não sabe né provavelmente vai tomar todo o planeta talvez, né?
0: Agora tem uma coisa que eu acho que foi muito interessante que foi ver mais ou menos o é, eu não sei nem se é o ponto de vista, né? porque analisar o ponto de vista dos, perso dos personagens sobre a história porque tem um personagem que eu acho que é muito que, que, é, que é uma testemunha de tudo que, que é com um ator, inclusive que é negro, né? É, e isso, acho que tem muito a ver com com, a, com essa esse passado Lovecraftiano que é que é bem racista, sabe? Então acho que botar a visão muito essa, essa esse testemunho num personagem negro, acho que é, é uma sacada que
3: não foi não foi por acaso, foi proposital. E, e, e tem uma, mais uma curiosidade. Hoje eu tô cheio de, de trivia. É, eu acho que o filme, inclusive, dá um dedo no meio pro Lovecraft. Claro que ele tá morto, né, mas... É, porque o, o nome do personagem é Ward Phillips, né, que se você colocar um hall no começo, é os dois primeiros nomes do Lovecraft. E ele lê as falas, ele faz a narração, que é do texto do Lovecraft, né, então... É, parece que a impressão do filme falando, ó, esse cara é importante... É, mas vamos dar uma cutucadinha também aqui para não passar despercebido, né? Eu senti isso também.
4: Eu também senti, assim, que o Lovecraft tava se revirando no caixão, assim, com...
3: <risos> do jeito
4: que ele era. É, e eu achei que o filme mostrou um dedo do meio muito bem feito para ele, assim, sabe? E inserido nas melhores partes possíveis. Então eu acho que, que foi muito interessante. Eu estava comentando sobre isso também. Também senti isso. É,
0: e, e tem uma coisa que eu acho muito interessante também. É, é sobre esse olhar sobre o que está acontecendo. É, essa investigação do que está acontecendo. né? É uma coisa que, é, ao mesmo tempo que, que, que você se pergunta por que as pessoas não vão embora? Por que, que simplesmente não catam as coisas e saem dali? E tudo mais. É, você, você, ao mesmo tempo... É dessa ficção que você vai se, se, se entregando aquilo na medida que você fica não só curioso, mas aquilo parece existencial para você também, né? Aquilo parece que não, não é uma coisa que só um, um, um objeto, um negócio que está fora daqui. Não é, aquilo, aquilo faz parte da sua vida naquele momento, né? É, como, é que, como é que vocês enxergam a coisa do, 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 dos personagens evoluindo em relação a isso, assim? Essa investigação do sobrenatural, não necessariamente no, no filme, mas acho que de forma geral no, no horror cósmico, né? Essa percepção, essa você ir descobrindo as coisas é, que, são, que são, enfim, que são fora do teu alcance, né? Mas você ao mesmo tempo se investiga. Como eu, existe um limiar disso? Por que, que os caras não vão embora?
3: Me lembrou muito um filme recente que até vocês comentaram no primeiro episódio sobre o Lovecraft, que não é diretamente baseado num conto do Lovecraft, mas que tem inspirações, que é o Aniquilação da, da Netflix com a Natalie Portman, e me lembrou demais, porque no, no Aniquilação é, o, o lugar que elas vão adentrando é meio que um... um também um, uma espécie de um, um elemento cósmico que vai... quanto mais elas entram, mais elas se perdem naquilo, e aquela... Aquela coisa vai se misturando com a própria essência delas. Assim. Então é, é, eu acho muito interessante essa aproximação é, de, de como se a cor estivesse criando quase que uma, uma dobra, espaço temporal, que realmente toma conta de tudo. Né? É, vira a existência daquela daquela fazenda, daquela região, assim.
0: Uhum. E vira um segredo próprio, né? Vira uma coisa que é um... Enfim, é muito particular deles, né?
3: E,
2: e, e todas as tentativas que eles têm de ir embora, pelo menos a, a filha, né? A Lavinia, e o, tenta pegar o irmão, pegar o cavalo e fugir. Todas as vezes que eles parece que tentam se afastar, de alguma forma eles são é, magneticamente puxados de volta, né? É como se, se você não pudesse sair dali, né? Aquilo... Realmente passa, como você falou, a fazer parte da vida deles e eles estão amarrados àquilo. É como... É o nilismo mesmo. O seu destino é esse aqui, sabe?
0: Sim, é, a pergunta tem muito a ver com o RPG, na real, porque. É, como você. Com, com, quando você tem jogadores. Com, porque, diferente do cinema, no RPG você é ativo em relação àquilo, né? Você vai tomar decisões e que não necessariamente são. Quer dizer, não são scriptadas, né? Quanto menos scriptado, melhor é o RPG. Então. Como, como fazer com que a galera investigue em vez de, em vez de vazar? E, e como, como não dar uma... De turrão falar, não, você não vai fugir. Como, como botar isso na narrativa, sabe? Como, como atrair? Como... Quando a gente tá jogando um jogo tipo Dungeons and Dragons, você faz isso botando moedas de ouro, né? Eles falam, bom, tem um dragão, mas tem moedas de ouro, então vão enfrentar o dragão. Com o rocósmico, como é que você faz isso? É, eu sei que, assim, é, é uma mídia diferente, o Lovecraft não, 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 não fez para rpg mas como, como, como atiçar a atenção deles e como, como, e como fazer com que eles investiguem em vez de fugir? Isso que é o que eu acho que é, o, a, uma, pergunta, é uma resposta que, que vale ouro, sabe?
1: Olha, eu acho que o, o Lovecraft ele trabalha muito com uma concepção meio transcendental de, de conhecimento. Porque se, se você vê uma, a dinâmica dessa busca é, pelas respostas nos contos dele você tem, geralmente, um confronto entre um pedantismo científico, até um certo ceticismo, contra o conhecimento tradicional do campo ou dessas cidadezinhas de interior que, geralmente, ele retrata. Então, você, por exemplo, ali no, no, no Acordo que é Espaço, você tem o pessoal da universidade que até dá um pouquinho de atenção, mas acha que é tudo caipira louco, como o Lovecraft diz ali no, no conto, né? Ao mesmo tempo você tem o pessoal da região que tem essa, esse conhecimento que é visto como uma crença ou uma superstição, mas daí sempre aparece o narrador, que é alguém instruído, né, que tem conhecimento aí, é, universitário geralmente, mas que ele se vê em uma jornada por essa, essa verdade maior do que a humanidade e que é, é a grande... A é a grande tentação, né? É o, o fogo do Prometeus ali. É um conhecimento que vem não mais dos deuses, mas que vem de outra dimensão, de outro planeta, né? Uma coisa que tá exterior à humanidade. Então, acho que tem, tem muito disso, assim. Essa coisa por um conhecimento que é, é muito maior do que qualquer coisa que você possa encontrar no, no que tá disponível para você no momento, né?
3: É, eu ia falar exatamente isso. É... Não exatamente, porque a gente não pensa igual, mas eu ia... Eu tava pensando <risos> algo nessa linha do, do, do desejo de compreender o incompreensível, né? Eu acho que o Braga falou do fogo de Prometeu, aí acho que dá pra gente voltar pro, pro filme O Farol, que é aquela coisa do de algo que é... que faz mal, que vai destruir a sua própria existência, mas que você não consegue... É, se conter e você tenta investigar aquilo a qualquer custo, né? É, é, é aquele desejo que atrai a mente humana para algo que, que é destrutivo para ela, mas que a gente não tem controle de, de como evitar. É uma visão bem, de novo, bem... É, não sei se niilista, mas bem, bem trágica da existência humana.
2: A experiência, pelo menos, que eu tenho, assim, bastante mestrando mais terror é bem por aí, né? Você engaja o, os jogadores inicialmente com coisas mais mundanas, né? Então, por exemplo, aí no, no próprio. Pegando o filme, né? Ah, mas eu não posso ir embora porque eu tenho minha criação de alpacas, né? E, e, e a grande pergunta é quem cria alpacas, né? Mas assim, primeiro você tem uma. Não, é o Nicolas Cage só. Nicolas Cage, né? Você tem ali, né? Ah, minha fazenda, eu tenho minha, minha criação, eu tenho minhas coisas, eu não vou embora por causa disso, né? E depois realmente você começa a engajar os jogadores dentro daquela situação que está sendo, sendo criada a partir de, desse, desse desejo de conhecimento. Eu acho que a maioria dos jogos de, de terror, os jogos investigativos, o, o grande ouro deles realmente é isso, né? É você ter jogadores que estejam muito interessados em descobrir. A sede pela descoberta de qual que é o mistério é o que mais movimenta eles, né? E eu não sei, na verdade, é, se vocês três né jogam RPG, gostam de RPG, tem, tem alguma aproximação aí muito com, com o hobby.
3: Eu joguei um pouco já, não, não foi muito... Falando em RPG de mesa mesmo, assim, eu joguei o Dungeons and Dragons mesmo. Isso. Mas foi... Acabou a gente jogar... <risos> é que a gente começou a jogar no primeiro ano de faculdade na cantina da... Da... <risos> da reitoria da UFR, então era uma coisa meio improvisadora assim, e aí acabamos parando, mas eu minha experiência é mais com RPG de, de, de videogame mesmo, assim, aí é, eu já joguei bastante.
4: Eu nunca joguei RPG de mesa, mas eu juro pra vocês que eu morro de vontade eu juro pra vocês, assim, eu tenho muita vontade, e eu só não tenho, assim, conhecimento e também acho que eu não conheço muitas pessoas que jogam, assim, ou se as pessoas jogam, elas nunca me chamaram pra jogar <risos> ou se as pessoas que Vem eu... Vem com a
2: gente, a gente tem mesas online, dá pra gente jogar online, é só só vir.
4: Ai, ai, eu quero, porque assim, ou as pessoas que eu conheço que jogam <risos> nunca me convidaram, entendeu? <risos>
2: uh -huh. Aham, tô te convidando eu tenho, eu tenho então, muita pronto.
4: Vontade. Ah, eu quero super topo, mas vocês vão ter que ter muita paciência porque eu sou a gente conversa
2: bem... depois Eu sou
4: bem bobinha para essas coisas, sabe gente Eu demoro pra engrenar nas coisas
0: <risos> A, a coluna se chamar Evangelho de Cthulhu, era uma das opções Por conta da Aline, que é evangelizadora Do, do, do chamado de Cthulhu Em RPG, então <risos>
1: a, a minha resposta é a mesma da Gabi assim Acho que eu não fiz as amizades certas Pra me convidarem pra, pra jogar RPG então, também não, não, não tinha muito contato.
0: É, cara, mas suas referências são excelentes, cara. Você manda um Hellraiser aí, são coisas que me emocionam.
2: <risos> <risos> mas aí, assim, uma pergunta que eu queria fazer. É, esse filme, ele entra numa categorização de terror mesmo?
3: Ah, é sempre muito difícil, né, categorizar um filme porque é muito múltiplo e tem... É, de, de, dependendo do, do jeito que você vira a chave dá pra você ver como uma sátira é, eu acho que o Nicolas Cage <risos> eu vou falar um eufemismo mas eu acho que ele vai longe demais <risos> em alguns pontos é, não, mas eu, eu acho que destoa um pouco, eu, eu gosto mais do Nicolas Cage em Mandy, por exemplo que é uma. ele tá surtado, mas ele tá surtado assustador eu acho que no Acordo do Espaço ele tá surtado meio engraçado. Eu acho que, às vezes, parece que ele tá numa sátira, assim, dele mesmo. Bom, é o Nicolas Cage, né? Ele, ele vive disso. Mas, <risos> mas eu acho que, respondendo, assim, sem ficar no muro e sem ficar em cima do muro, eu acho que, sim, dá para ver como um filme nessa, nessa pegada mais de horror cósmico, assim. E tem, tem vários títulos recentes que dá pra gente colocar junto, que são filmes muito interessantes, assim, uma construção mais mais lenta desse horror, mas que quando ela bate é, é pesado, assim o filme tem uns aspectos gore Bem marcantes, a cena da, da, da mãe costurada com o filho ali, tipo, porra, <risos> dá pesadelo, assim, né?
4: Ai, que bom que o Tiago falou disso, porque eu queria, queria falar sobre isso e alguém precisava puxar. <risos> é, eu acho, assim, que, que cinema, no geral, independentemente do gênero, ele é muito subjetivo, né? E o cinema é de horror também. Então, o que é horror pra mim pode não ser horror pra você, o que te assusta pode não me assustar. Mas eu acho, assim, pra não ficar em cima do muro, eu acho que é um filme de horror... E eu acho que essa questão que o Thiago falou desse horror mais físico que aparece, principalmente na cena né, da mãe e do, do filho, quando eles se fundem, me lembrou muito, muita influência do body horror do Cronenberg, me lembrou muito uma influência do Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter, sabe? Então, eu acho que não só por isso, mas por todo o cenário, toda a história, toda essa, toda essa ideia assim, de não ter, não ter solução, para mim, caracteriza um filme de horror.
1: Eu só vou assinar embaixo aí do, dos meus amigos, porque eu também classifico como um filme de horror, em especial por, por toda essa parte de, de horror corporal que tá muito bem trabalhada no filme, e daí eu acho que as alpacas se, se justificam, porque só por aquela cena, eu acho que podia enfiar várias e várias, não sei qual coletivo de alpacas, mas podia enfiar várias ali, que porra, ficou sensacional. É, então, então eu acho que sim, ele, ele pega esse ritmo, ele tem essa questão de um, de um mistério, que daí conversa com, com essa questão do horror cósmico. Então eu, eu defendo ele como, como filme de horror
0: mesmo. É, cara, eu também, eu também acho. Tem, tem muitos elementos aí. Tem, tem um sentimento de impotência, que é uma coisa que deixa, deixa muita gente... É, que puxa o gatilho de muita gente, né? Tem, tem essa coisa da transformação, que é, que é muito visual, né? Que é, um, é um, uma coisa que eu não vou dizer que é trash, porque não é trash. Mas é porque é um estranho, sabe? É, é que nem aqueles, aqueles filmes antigos do tipo Simba ou, ou a Fúria dos Titãs, que tem um stop motion, sabe? E aquele stop motion, ele é, ele é mal feito? É, ele é mal feito. A gente vê aquilo ali daquela forma porque ele é uma técnica meio, meio crua, né? Mas, ao mesmo tempo, aquele movimento do stop motion me traz uma estranheza tão grande que me passam um nível de terror, sabe? Então, eu acho que, tipo, eu, eu tenho, eu, quando era moleque, eu tinha medo de muita coisa, por conta dessa estranheza, dessa movimentação estranha. Então, eu acho que essa coisa visual que tem, por mais que, eu, normalmente, eu prefira pra horror cósmico uma coisa subentendida, eu acho que entrou bem no filme, sabe? Dá mais uma dimensão de horror, além da, de, de todas as outras, sabe?
2: Eu acho, realmente, assim, ele não, não exagera no, no mostrar as cores, a cor, né? Ele não, não torna aquela coisa, sei lá, o uma fumaça colorida, com formato, não tenta dar realmente uma forma pra ela, né? Então, real, não, não tem esse, esse A+, mais né? Que poderia realmente tornar a coisa meio, sei lá, meio trash mesmo. Virar uma cara muito de filme B, né?
3: É, o Nicolas Cage, às vezes, ele é galeófano no filme também, né? É, eu, nossa, eu, eu tava me doendo pra falar isso, mas... <risos> O pneu, o pneu meio polêmica, mas puta, cara. E eu acho que, na verdade, não é nem culpa dele, porque ele faz esse modo 100%, né? Mas o diretor certo sabe dar uma, uma cortadinha e fala Viu, amigão, vamos 75? Vamos... <risos> Me encontra no meio aqui. E eu acho que o diretor dá liberdade demais pra ele, porque não é assustador quando ele começa a berrar. É só... Você fica só tipo... Porra, <risos> Você parece o... Sabe, o Nicolas Cage de anos 80, assim, é, é meio demais. Parece que ele tá em outro filme, assim. Eu tenho essa teoria de que
0: qualquer filme do, de Hollywood, qualquer filme feito, assim, ficaria melhor se o Nicolas Cage tivesse. Então, tudo que a gente falou não vale nada. <risos> eu tô zoando. Bom, eu acho que a gente deu uma pincelada boa nesse filme aí, Aline.
2: Eu acho que sim, né? Acho que a gente conseguiu tratar de alguns tópicos bacanas e, sem contar, né, muito spoiler. Então... Dá para o pessoal ouvir sem problema e depois ficar com vontade, acho que, de assistir, né?
0: E tem dicas de RPG valiosas aí no meio. Então, tipo, tanto, tanto no que a gente falou explicitamente sobre RPG, mas também no, no papo todo. Eu acho que tem várias lições aí que, pô, eu mesmo é, já, já fiquei pensando aqui. Falei, cara, eu quero levar para a mesa certas coisas.
2: É, o, o bacana do, do RPG é isso, né? Você não precisa discutir o RPG. Você pode discutir todos esses outros assuntos que orbitam aí. E isso melhorar, né, sua mesa, seu, seu jeito de jogar, seu jeito de mestrar. Acho que essa é a ideia mesmo.
0: Pô, então eu queria agradecer aí. Vamos, vamos encerrar, Aline?
2: Vamos, vamos encerrar. Agradecer demais mesmo a, a participação de vocês. Muito obrigada por aceitarem vir aqui trocar uma ideia com a gente. E deixar um espacinho aí para vocês fazerem um jabá, né. Faz, talvez vocês quiserem dar uma indicação aí de, de alguns filmes, comentar mais alguma coisa, projetos futuros de vocês espaço é de vocês.
4: Nós estamos toda quinta-feira no RDMcast. Eu gosto muito de um episódio que, que é o especial de Halloween, para quem, quem quer nos conhecer. É, que a gente fez um especial de Dia das Bruxas e cada um de nós escolheu um filme que representasse essa data eu acho que ele reflete um pouco da nossa personalidade também para as pessoas conhecerem a gente um pouquinho melhor e a gente sempre tá ali falando de filmes a gente fala de livros, a gente fala de séries de casos reais então vão conhecer a gente o nosso site, né, é o republicadomedo.com.br tem artigos, tem críticas é, o podcast também é postado lá dá para escutar por ali é, nós temos um Twitter, que é o rdmcast, e o nosso Instagram, que é o República do Medo. A gente tá sempre postando coisas ali, respondendo. Também podem mandar e-mail, né, que é o contato arroba,
3: Só recomendar pra galera é, começar pelos mais recentes, assim, que eu sei que tem gente que tem meio que um, uma mania de, de começar do primeiro episódio, mas é, eu recomendo começar do, desse, dos episódios mais, mais recentes ali, a partir do 215 até o, o mais atual, porque é com esse formato aqui de nós três, né? eu, a Gabi e o Braga. Então, é, a gente tem episódios mais, mais pra trás que também valem a pena, mas pra você pegar esse, essa, essa bancada carismática que tá aqui no, fazendo essa participação, eu recomendo começar pelos episódios mais recentes.
0: Episódio 245, Embate-Confinamento, O Iluminado versus O Enigma de Outro Mundo. Isso aí é...
3: é... <risos> É, esse episódio foi, foi bem interessante A gente falou bastante dessa Partindo do, do confinamento que, tomo, que todos estamos vivendo no momento A gente falou sobre dois filmes é, bem, bem clássicos Dos anos 80 que tratam dessa, dessa questão Recomendo esse episódio bastante
0: Maravilha, eu vou deixar esses links todos aí Então, para vocês que, que Por acaso não conhecem, que eu duvido Mas podem ir lá Acompanhar porque vale muito a pena Já virou aí, eu conheci recentemente Virou meu, meu podcast número 1 um aí lado a lado aí com o Hangar 18 também, que é um que eu tenho ouvido bastante, e que eu não sei, o Zukas joga RPG, de repente tá ouvindo aí, então abraço Zukas
4: aí a galera do Angar 18 é sensacional, eu adoro também.
0: Então, pô, brigadaço pela, pela participação de vocês aí, cara, eu adorei, foi muito maneiro, e, e parabéns pelo conteúdo, cara, foi, foi é, realmente conhecer vocês foi, foi importante. E pô, obrigado Aline também aí pela coluna Agora HP Love Coffee
2: Valeu, realmente muito bom Agradeço mesmo pessoal E as portas estão abertas também A gente mantém aí os contatos E muito sucesso podcast de vocês Que eu também adoro
3: ah, Obrigado gente, a gente agradece muito pela, pela, pelo convite E boa sorte com a, com a coluna e com o podcast como um todo
0: Só para dar os créditos Foi o Ricardo Mate aí nosso, nosso assinante também, que deu a ideia aí do HP Love Coffee. Então, cara, pô, muito obrigado por batizar essa coluna aí. E um dia a gente faz a cerimônia ao vivo. E então, cara, eu quero agradecer todo mundo que ficou ouvindo aí a gente até agora. E, em particular, aí nossos assinantes que tornam isso tudo, é, toda essa aventura aqui possível. Então, vamos lá: desde os café expresso, os café com creme e os nossos café gourmet, o, Uriba, o, o Biratã, Augusto Lima. Ricardo Mati, Adriel, Lucas, Balheiro Rodrigues, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Abílio Júnior, Franciola Araújo, Rafael Caetano Mingorance, Chertes Lins, Pedro Cocola, Diogo Nogueira, Ulisses Pacheco, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês e valeu pra, por ficar com a gente até agora. Queria agradecer também o Yuri Sayer, camarada aí do grupo de OSR, do Whatsapp, muito obrigado pela vinheta fofa cara, valeu mesmo é, e você, se quiser mandar uma vinhetinha também pra gente usar na abertura do Café com Dungeon pode usar aí o número que tá na descrição do episódio e manda pelo Telegram ou pelo WhatsApp que aí eu vou poder usar também na entrada, lembrando que se você mandar você tá automaticamente autorizando o uso, né, é, acho que é o, é o lógico <risos> então é isso aí valeu